1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
2: Play for free at El
1: mundo está cambiando rápido. Los productos, los servicios y la forma en que vivimos van a dejar de ser como las conocemos. Las industrias se transformarán radicalmente. Cambiará nuestra idea sobre las sociedades, los negocios, los clientes... La educación, nada será igual en 10 años. Bienvenidos a Scalability, un podcast visionario de la revista Dinero, donde nos conectamos con los expertos alrededor del mundo para hablar sobre transformación digital, el futuro de los negocios, los consumidores y las personas. El futuro está aquí y no es una extensión del pasado. Hola Internet, acá su host Santiago y bienvenidos a una nueva semana de Scalability, su podcast semanal sobre tecnología y otros demonios. Primero queremos darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado estas semanas y que sobre todo se han suscrito a las plataformas. Alcanzamos a ser el puesto número 3 la semana pasada en los éxitos del podcast de Apple, entonces los invitamos a conectarse, a seguirnos y a seguir compartiéndonos en las redes para continuar el tema de la semana pasada hoy queremos hablar algo muy relevante y es la base de muchas de las conversaciones que vamos a tener a lo largo de nuestros programas este año y es el proceso de cómo las máquinas logran predecir hoy en día gran parte de las cosas que hacemos en internet o en las miles de aplicaciones que usamos. Ese proceso se conoce como Machine Learning y para descubrirlo tenemos dos invitados muy especiales directamente desde Toronto en Canadá y desde La Paz, Bolivia. Vamos a estar hablando, contando y yéndonos un poco al fondo de lo que es esta tecnología también vamos a hablar de algo muy especial para nosotros y es el rol de las mujeres en este mundo tenemos una persona que es experta en este tema y queremos que nos cuente cómo podemos empoderar más mujeres para que sean parte del mundo de la tecnología y como siempre antes que nada quiero darle la gran bienvenida al genio del Galeras, a mi gran amigo desde California, Mario. Bienvenido a este nuevo episodio de Scalability.
0: Hola Santiago querido, quiero agradecer al igual que tú nuevamente a toda la audiencia de Scalability que nos ha puesto en el tercer lugar de los éxitos de Apple Podcast. Si bien somos un, un, podcast, un podcast bastante joven, eh, venimos con bastante fuerza, como el Volcán Galeras, a, a compartir y a aprender con todos sus mercedes. Bueno, en el episodio pasado exploramos cómo la inteligencia artificial ha venido avanzando a pasos gigantescos. Por ejemplo, hablábamos de programas como AlphaZero, de la compañía DeepMind de Google, de cómo ha aprendido a jugar solito, diferentes eh, cosas como ajedrez, y en un corto tiempo, y de esta manera le ha ganado no solo a humanos, sino también a supercomputadores como Stockfish, que en el pasado le han ganado a personajes místicos como Casparo. Definitivamente muy recomendado el episodio de Inteligencia Artificial con Kian y Carlo, pero hoy es un día y un episodio muy especial porque hablaremos de Machine Learning. Por ahí dicen que el Machine Learning es como el sexo de los adolescentes, es decir, todo el mundo habla de ello, todos dicen haberlo hecho, pero realmente ninguno sabe lo que es o po muy pocos lo saben. Así que hoy nos enfocaremos en tratar de tener una conversación, entre comillas, adulta, sobre un tema tan fascinante como lo es el Machine Learning. ¿Arrancamos, Santi?
1: <ríe> y para comenzar esta conversación adulta, yo creo que es importante dar un contexto a la audiencia y, y es cómo entendemos o cómo vemos... Lo que es el Machine Learning. Muchos de ustedes seguramente han visto y continuando el ejemplo de Mario que en la actualidad cuando uno entra a las redes sociales cada vez le muestra contenidos mucho más afines a lo que uno quiere. Entonces si, si a Mario le gusta una niña o a alguien le gusta un niño y comienza a seguirlo y ver sus fotos e interactuar la red social comienza automáticamente a mostrarle muchos más contenidos en función de las cosas que le gustan. Y así también, por ejemplo, muchos de ustedes se han dado cuenta que uno entra a Google en estos días y ya solo necesita poner una o dos palabras y la herramienta automáticamente está sugiriéndole casi todo lo que uno Quiere buscar, como si estuviera como leyendo un poco la mente, este proceso que está detrás de las máquinas o de los computadores o de todos los software que están detrás, digamos que de aprender de las personas se conoce como el Machine Learning y digamos que es algo impresionante pero a la vez tiene un componente muy miedoso y es hasta qué punto los computadores van a tener la capacidad de perfilarnos. El Machine Learning digamos se conoce como una disciplina que se encuentra dentro del ámbito de la inteligencia artificial continuando con nuestro programa pasado y se basa en crear sistemas que aprenden de forma automática identificando patrones complejos en millones de datos y ahorita nuestros invitados nos van a dar digamos que muchas más herramientas para poder entender a fondo esta tecnología porque las personas hoy cada día están más conectadas a los sistemas, a los computadores y lo que pasa alrededor de eso es que nosotros hacemos cosas y las máquinas aprenden. Entonces, cada acción que se tiene digitalmente es un dato que se está recopilando. Y ahí es donde está, digamos que, esa base inicial del comportamiento y del desarrollo de esta tecnología. Entonces, Mario, quiero preguntarte un poco en una mirada inicial... ¿Cómo podemos ver o cómo podemos entender que los computadores tengan la capacidad de predecir comportamientos futuros de forma automática y que puedan ir mejorando ese aprendizaje en el tiempo? Entonces, quiero que nos cuentes y si puedes darnos un ejemplo de dónde partimos la conversación del día de hoy.
0: Bueno, eh, bueno nuestra capacidad de aprender y mejorar diferentes habilidades a través de las experiencias es parte de nuestras vidas de esta manera estamos aprendiendo. Cuando nacemos, por ejemplo, eh, no sabemos casi nada y de hecho no podemos hacer casi nada por nosotros mismos, pero pronto estamos aprendiendo, recolectando experiencias y volviéndonos mucho más capaces y mejores cada día. Pero, eh, ¿ustedes sabían que las computadoras, al igual que los seres humanos, pueden hacer lo mismo? Pues bien, el machine learning, o en español, aprendizaje de máquina, es la habilidad, como decía Santiago, precisamente de las computadoras de aprender sin ser exactamente programadas. Es decir, para traerlos al ejemplo inicial, así como nuestros cerebros utilizan experiencias para volverse mejores realizando una actividad, los computadores también pueden aprender por medio de Machine Learning y de esta manera predecir comportamientos futuros. Es decir, finalmente, voy a cerrar esto con un ejemplo. Eh, digamos que la audiencia de Scalability le quiere enseñar a un computador a diferenciar entre las imágenes de perros y de cuyes. Podríamos empezar mostrándole al computador imágenes de, de, de los perritos y de los cuyes y decirle al computador, señor computador, esto es un perrito, esto es un cuicito y este cuy es hincha del pasto. El computador empezará a buscar precisamente patrones estadísticos, que estoy seguro que ahorita Leslie y Luis nos van a explicar mucho más a fondo esto, pero siguiendo el ejemplo, entonces el compu empieza a diferenciar estos patrones entre los perros y los cuyes, y de esta manera empezará a ir reconociendo diferentes patrones y ir aprendiendo. En esta búsqueda, el computador reconocerá que, por ejemplo, el perrito tiene el hocico más largo, y esta confirmación, la pasará a organizar en, en manera de números y estadísticas. Gracias a estos patrones, a estos números y a estas estadísticas, el computador a empezará a reconocer automáticamente los perros y los cuyes y estableciendo un algoritmo en lo cual los datos que se recolecten en el futuro serán organizados debidamente. Es decir, la mayor cantidad y calidad de datos que este computador puede recibir sobre perritos y gatos se verá reflejado en las búsquedas más exactas y en sus predicciones.
1: A partir de toda la información que recopilamos podemos generar modelos predictivos desde el análisis de millones de datos y ahí es donde hoy en día un servicio como el Machine Learning nos puede llevar a crear modelos reactivos que realmente creen la diferencia. Entonces la realidad que tienen hoy las empresas es que el volumen de datos que estamos generando es de forma permanente y exige que tengamos herramientas que nos ayuden a a generar esa capacidad de análisis al final son predicciones de alto valor que nos sirven para mejorar la capacidad de toma de decisiones y desarrollar mejores acciones de negocio en el largo plazo y por esto queremos darle la bienvenida a las dos personas que hoy nos van a acompañar a entender la tecnología, el primero es Luis, Luis gracias por estar en Scalability, Luis se desempeñó como director de contenido en inteligencia artificial y ciencias de datos en Udacity, una empresa ubicada en el Silicon Valley que es líder en educación tecnológica, también previamente estuvo en Google y tiene la oportunidad de crear y es un youtuber y tiene digamos que una gran cantidad de... De seguidores y visitas, más de 2 millones de visitas Actualmente Luis maneja, digamos que toda esta parte de entrenamiento De personas a través de YouTube Al cual les vamos a compartir el canal Para que puedan es, pues, acompañarlo y conocer un poco más de esta tecnología Y es autor de un libro que va a estar próximo a publicarse Que se llama A Friendly Introduction to the Machine Learning Una, una amigable introducción a lo que es la tecnología del Machine Learning Entonces Mario... Démosle la bienvenida a Luis en este programa.
0: Bueno, Luis es un gran activista en Machine Learning eh, y es divertido porque hablar de Machine Learning al frente como de Leslie y Luis es como más o menos enseñarle a, a mi papá cómo hacer hijos. Eh, es decir, realmente Luis ha venido por muchísimos años trabajando en Machine Learning. Eh, sus principales herramientas son la educación y la tecnología dentro de muchas otras. También a Luis lo conocí en Boston hace ya más de 10 años y desde que lo conozco siempre se la pasa empoderando a la gente para que desarrolle Machine Learning, para que desarrolle algoritmos de matemáticas. Así que, Don Luigi, un gusto tenerlo dentro de
3: Scalability. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes dos que hacen tanto trabajo para, para llevar el conocimiento a todo el mundo. Gracias.
1: Y también queremos... Saludar a Leslie Cerna que nos acompaña hoy desde Bolivia. Ella es una ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad Católica de Bolivia y una con una maestría en Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Es una apasionada por la música, la tecnología, la educación. Ha participado en TEDx y realmente queremos destacar una cosa de lo que está haciendo hoy Leslie. Actualmente es coembajadora de la comunidad GlobalCity.ai que busca promover experiencias de inteligencia artificial aplicada y es una co en el proyecto Mentor Hair que busca motivar el interés de las mujeres por la tecnología que es uno de los grandes retos que tenemos en la próxima década y por eso, Leslie, te queremos dar la bienvenida y Mario, por favor, dale la introducción.
0: Querida Leslie, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, realmente desde Scalability creemos en el poder de las mujeres, no solo en Machine Learning, sino en este mundo de tecnología y queremos precisamente llegarle a, también a más mujeres para que se den cuenta ejemplos como, como el tuyo. Es realmente un honor tenerte y también dentro de tu blog de Medium dice que eres un entusiastic explorer, una exploradora bastante entusiasta y que eres una estudiante de la vida y que te encanta trabajar, el viajar, perdón, bueno y trabajar también. Así que un placer tenerte aquí en el programa.
2: Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir con ustedes todas estas experiencias y motivar a mucha más gente. Gracias.
1: Y bueno Luis, para comenzar queremos preguntarte a partir de tu experiencia que nos ayudes a entender de una forma muy simple para nuestra audiencia ¿Cómo definirías el Machine Learning en pocas palabras?
3: Eh, sí, gracias, buena pregunta. Sí, yo lo defino como eh, sentido común para el computador entonces hay veces que uno toma decisiones en la vida que uno no sabe muy bien cómo la tomó sino más por experiencia, entonces yo la pienso cuando el computador logra emular eso, ¿no? Entonces, mi ejemplo, me gustó mucho el ejemplo de Mario del, del cuy y el perro. Eh, mi ejemplo favorito es de, como con spam, correos de spam. ¿Uno qué hace cuando está tratando de determinar si un correo es spam o, o no? Pues uno mira palabritas, ¿no? Uno por decir la palabra lotería, uno le va asignando un puntaje y dice, por ejemplo, bueno, esta vale un punto de spam. O si encuentra más correos con esa palabra, pues le va sumando un poquito el puntaje y dice dos puntos o tres puntos. O si encuentra correos que no va restando, ese, ese tipo de cosas de razonamiento que uno hace en la cabeza sin pensarlo, es lo que uno le programa al computador para que logre eh, como encontrar los numeritos correctos que, que modelan el pasado para hacer predicciones con el futuro ¿no?
1: Luis, ¿uno podría decir que en función de esto, lo que se está buscando con la tecnología del Machine Learning es replicar la capacidad de racionamiento que tiene un humano? Pero multiplicarla exponencialmente con la capacidad de procesamiento de los computadores.
3: Sí, por supuesto. Lo que quieren hacer, es, bueno, lo que se ha logrado hasta ahora es como llegar a ese, a ese siguiente nivel del humano, como a ese nivel de pensamiento repetitivo, ¿no? Si yo tengo que tomar una decisión, pequeña, rápido, como veo una foto, ¿qué es esto? Veo una frase, es una frase feliz, o una frase triste, veo, veo un email, es spam. Ese tipo de racionamiento inmediato es el que se ha logrado aplicar con los computadores. Y así hacer a gran escala, ¿no? Por eso no se mete a Facebook, a Google aparecen recomendaciones rapidísimo, porque el computador puede replicar esto muy rápido. Y al siguiente nivel, es, pues, es que también se hagan varias decisiones a la vez, ¿no? Y bastantes, por ejemplo, Google Entonces la idea, es, la idea es replicar el, el, el proceso de, de decisión de un humano basado en, en experiencias.
1: Dale, mil gracias. Y Mario, démosle paso pasó a, a, a Leslie un poco para que nos ayude a entender.
0: Bueno, Leslie, en este contexto quisiéramos que nos contaras por qué crees que Machine Learning es una conversación tan relevante en la actualidad.
2: Bueno, porque realmente eso está muy ligado a lo que es el desarrollo de la tecnología y si se dan cuenta en nuestra vida actual todo está así como que automatizado, que todo está con la tecnología, que siempre tenemos el celular para hacer las reuniones, incluso para llevar la dieta, para llevar el track de los ejercicios y demás, entonces yo lo veo súper relevante en nuestra vida actual porque... Machine Learning va a ser como que aplicado a todas las áreas. Una de mis áreas favoritas es la parte de la educación y la música y veo realmente cómo todo esto de Machine Learning puede ayudar a mejorar y hacer más personalizado todo lo que es la educación.
1: ¿Tú crees? La una, una preguntita ahí, Mario, y es en función de lo que hablas de la educación, ¿tú crees que en el futuro nos van a educar los computadores? ¿Vamos a tener... Digamos que está, digamos, hoy hoy tenemos el, el gran dilema de tener que entrenar a toda la a toda la fuerza laboral y profesores, ¿tú crees que en el futuro un computador podría llegar con su capacidad de análisis, racionamiento y procesamiento de información a entrenar personas?
2: La verdad, yo creo que no totalmente porque algo que si no se puede hacer con las máquinas es tener ese sentido de creatividad, de imaginación y demás, que es algo muy humano. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la maestría en Bélgica, tengo un profesor que le estaba muy metido en todo esto de educación con inteligencia artificial, con machine learning, y por ejemplo, claro, era la pregunta que le decíamos, ¿será que algún día solo voy a estudiar frente a mi computadora o que voy a tener un robot que me va a enseñar las cosas? Y en los años de estudio que él también había hecho, veía que realmente se necesita una persona que guíe. Obviamente uno puede seguir un programa, un software que le, que le va a ayudar, va a ser personalizado y todo, pero que siempre va a haber como una persona que te va a ayudar a seguir ciertas cosas o a tomar ciertas decisiones o tomarte consejos, ya un poco más en el sentido de inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces, yo lo veo así.
1: Como uno diría, la parte humana va a seguir siendo humana, vamos a tener como un, un soporte humano y los computadores se van a encargar de la distribución de la información, de la producción de los contenidos y demás.
2: Sí, algo así.
0: Bueno, yo creo que dos cosas que también mencionaron Luis y, y Leslie. Realmente la primera es que Machine Learning es una realidad, no es algo que está en el futuro. De hecho, por ahí... Leía que el machine learning viene también desde la década de los 50 y que gracias a la, al poder de, de la computación y a, la, a los datos, es, ha llegado al día de hoy a ser lo que es. Y es una realidad, como lo mencionaban los dos. Así que, Luis... ¿tú cuál crees que es el reto más importante que tienen las compañías y las organizaciones al día de hoy frente a
3: Machine Learning y a su implementación? Sí, pues yo creo que lo que, lo que más tienen que... el reto que más tienen las compañías ahorita es pensar con datos, ¿no? Uno normalmente toma decisiones basadas en intuición, las, las compañías hacen mucho eso y lo que están cambiando ahorita es decir, bueno, esa, esa intuición se vuelve datos, ¿no? O sea, tomar, hacer un modelo y, 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 y mirar bien y, y muchas veces las decisiones, por ejemplo... ¿Dónde está un botón en la página? ¿O qué color es? ¿O qué tamaño es? La, la pueden tomar muchas personas y la toman distinta Pero lo que pueden hacer es, es Probar muchas cosas, ir moviéndolo de ciertas formas Y ver y ver toda la gente Que, que hace clic y ese tipo de cosas Para tomar esas decisiones Entonces yo creo que cuando las empresas tienen que Tienen que cambiar su forma de pensar Y, y pensar de esa forma, obvio que también con el, con el lado humano Pero que se tomen las decisiones con datos Y entrenar todo este tipo de gente Como hablábamos de la de la educación, ¿no? O sea, traerle traer la educación del Data Science y el Machine Learning a, a todo el mundo, incluso incluidos los, los empleados de las empresas.
1: Luis, pero en función de eso, un poco, digamos, se ve hoy en día que el gran reto, efectivamente, es cómo aprendemos a tomar decisiones, porque, digamos, los empresarios, los CEOs o los directores de las compañías han vivido en el mundo como del God, del, del, del feeling, y van, y van tomando decisiones de acuerdo a eso. Sin embargo, para ti, muy corto, el reto más grande es cómo entrenar a una persona que toda la vida ha tomado decisiones en función de una experiencia o de, o de, o de su feeling sobre las cosas en que ahora tiene que soportarse, digamos que en herramientas y en data. ¿Tú crees que este, es, este para mí es uno de los retos más complejos que hay hoy en día? ¿Y tú cómo, tú cómo lo ves? ¿Tú cómo, ¿Uno cómo hace para decirle a una persona, a un director de una compañía, hombre, ya no puedes como creer en tu feeling, sino ahora tienes que creer en las máquinas. Sí, esa es
3: una parte complicada y, y también hay como un espectro, ¿no? Porque puede ir muy lejos, hay gente que piensa ya mucho basado en la data y, no toman, y toman decisiones a veces ciegas, si pero los computadores pues también, también se equivocan y, y, y ven patrones que no hay. Entonces, como llegar, pero lo, lo importante es empujar a los, a los CEOs a que, a que sí, a que empiecen a, a pensar más con data. Yo creo que se logra con resultados, cuando uno mira a las empresas que toman decisiones basadas en data, normalmente mucho mejor, entonces como empezar a mirar eso y empezar a crear esa cultura
1: Leslie, partiendo del contexto que nos da Luis, queremos preguntarte un poco, tú que has trabajado en Latinoamérica, que haces parte del ecosistema latinoamericano de desarrollo ¿Qué crees? ¿Tú crees que estamos preparados en Latinoamérica para afrontar este desarrollo? Teniendo en cuenta que muchas de las herramientas y el talento que está desarrollando esto está por fuera del país, tú tuviste la oportunidad de entrenarte por fuera, ¿crees que en Latinoamérica estamos preparados hoy en día para poder competir a nivel global desarrollando esta tecnología o cuál crees que es la situación en la que estamos hoy en día en Latinoamérica?
2: Bueno, como dices, lo que he visto mientras estaba en Europa ha sido que todo ha ido yendo muy rápido, la gente ha ido estudiando, aprendiendo muy rápido todo y cuando me tocó devolverme para Bolivia, ya yo hablaba data science y que vamos a mirar esto y que los algoritmos, incluso había mucha gente que no lo había escuchado, que sabía muy poquito, pero he estado mirando con esto del ecosistema que mencionas, con todo lo que es la comunidad global de CTI podría decirte que si sí, hay personas muy interesadas que están buscando eso aprender por herramientas online y todo lo demás para poder empezar a hacer sus propios proyectos. Entonces, yo he visto en este último año que realmente estamos progresando, en el sentido de que hay gente que realmente quiere aprender, que está empezando a aplicar cosas, están empezando a enseñar, a compartir. Es eh, parte de lo que hacemos con el CTI en los eventos, demostrar un poco qué proyectos ya existen con inteligencia artificial aplicada. Y hay mucha gente que va para aprender o curiosear, pero que le interesa bastante, pero aún nos falta un poco más de preparación, desarrollo, empezar a sacar productos, que no nos dé miedo empezar a utilizar herramientas que ya existen para poder probar diferentes productos, porque eso también he visto que a veces uno utiliza, no sé, un reconocedor facial o algo, y es como que, ah, mi producto usa toda la inteligencia artificial, y tampoco es para ese lado, pero sí, he visto con esto de los movimientos y las comunidades de que cada vez más gente está mucho más consciente de lo importante que es aprender sobre esta tecnología, empezar a prepararse, desarrollar y, y bueno, eso.
1: Entonces, en función de eso, digamos, el reto hoy es cómo aprendemos. Tenemos las ganas de aprender, pero necesitamos comenzar a aprender para no quedarnos como, como atrás, porque el mundo, según lo ves tú, Luis y Leslie, pues está avanzando de una forma muy acelerada en el desarrollo de estas tecnologías y no podemos quedarnos sin la capacidad de entender hacia dónde va o la capacidad de aprender a desarrollarlo porque yo creo que hay dos conversaciones en función de eso, las que son parte del mundo de desarrollo que es cómo tú te entrenas para hacerlo y las que son parte del mundo gerencial y es ¿Cómo entiendes la tecnología y cómo la puedes llevar a aplicar? Creo que son dos conversaciones distintas y diferentes que necesitan generar dos aproximaciones para, para ver cómo desarrollamos el ecosistema y cómo hacemos que esto se vuelva una conversación del día a día.
3: No, quería añadir una cosa y es que, y es que esta, este, este momento es muy importante en la, en la historia porque es la primera vez que, que lo que necesitamos es solamente conocimiento y no tanto tecnología. O sea, la tecnología, ya, ya la infraestructura ya está. Por ejemplo, hace, hace 50 años... Si yo le enseño a alguien cómo hacer un carro, pues igual, si no están en un sitio cerca de una fábrica, no pueden hacer nada. Pero ahora, si uno le enseña a alguien inteligencia artificial y machine learning, ya está la infraestructura con solo tener Wi-Fi para poder hacer eh, lo más eh, state of the art. Entonces, por eso, eso ayuda mucho a Latinoamérica ahorita, porque ahora uno solamente tiene que entrenar gente y la infraestructura ya está en el mundo. Excelente, Luis. Y, va,
0: y siguiendo ese, esa misma línea de pensamiento, desde tu experiencia... Si puedes compartir con la audiencia de Scalability un caso de éxito que conozcas de nuestra querida pues, Latinoamérica, que pueda ser referente al desarrollo de, de, de estas personas que, que nos pueden estar escuchando y que, como dices tú, pueden eh, estar aprendiendo desde sus propias
3: casas. Eh, sí, pues no, ahorita hay, hay empresas muy buenas que, que están eh, dedicadas a la educación y en, y en Latinoamérica se han hecho muchos, eh, muchos avances. Entonces, por ejemplo, tú mismo Mario Crusera, ha, ha llegado muy lejos en educando a la gente en Latinoamérica, y UAC también, y están sitios como Platzi. Eh, entonces ya está como la cultura de aprender, y, hay, y uno alcanza a ver mucha gente, hay muchas conferencias, hay muchos, eh, muy, mucho conocimiento, muchos grupos eh, en Latinoamérica de, de gente que está muy interesada en Machine Learning y que han llegado muy lejos. Eso me parece muy bien. Luis, y, y ahora caso sí. una
1: empresa, que, 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 que digamos, digamos, adicional a, al tema de la educación que tú hayas visto o que tú hayas trabajado en una empresa, ¿cómo, ¿cómo lo has visto operativamente desarrollándose? O sea, es una tecnología que se contrata y la gente la hace, ¿nos podrías dar como un caso en una empresa? Sí, está de
3: todo, por ejemplo está BD Guidance, que es una empresa súper buena en, en Colombia que, que hace educación ellos hacen sus cursos internamente hacen sus, sus talleres y está otra que es Platzi que hace lo contrario, que es que contratan gente de afuera, de hecho Leslie eh, fue la que me contactó con Platzi porque ella tiene cursos que hace ella podría hablar un poco más de eso Sí, de hecho,
0: queríamos la, eh, la invitarte a hacer la misma pregunta, Leslie, no solo desde, desde la educación, pero también por organizaciones, algún tipo de ejemplos eh, latinoamericanos que tú conozcas, donde la audiencia de Scalability pueda entender un poquito más cómo esta tecnología de Machine Learning es usada en Latinoamérica.
2: Pues claro, mira, estaba mirando acá en Bolivia, es eh, muy poco lo que se está iniciando, pero se, se empezó a trabajar un poco con lo que es Data Science, lo que es las ciencias de datos, porque hay empresas que han entendido el valor de sus datos. Entonces, tengo amigos que están en empresas de telefonía, que están trabajando, están empezando a trabajar con eso. Y mientras estaba en Colombia, tuve la oportunidad de conocer gente que está enseñando sobre inteligencia artificial también. Entonces, ellos están trabajando en el área. Por ejemplo, está KiwiBot que son los chicos que hacen también Deep Learning. Está la empresa de Landing AI en Medellín, que ellos están también buscando lo que son machine learning engineers. Y ellos también están dando una capacitación. Porque si hay gente interesada, es también que como que les falta algunas cosillas. Y la empresa es bastante exigente. Esos son los principales. Y, y estoy en comunicación con gente de Argentina y de Chile. Que están también iniciando todo lo que es eh, la comunidad del CTAI, de Artificial Intelligence y ellos tienen productos un poco más relacionados a lo que son chatbots, un poquito todo lo que es eh, visión artificial, visión por computadora, computer vision. Entonces, sí, hay gente en Latinoamérica que realmente se está animando a sacar productos, ejemplos con lo que han ido aprendiendo. Y lo que decía Luis, sí está eh, creciendo el ecosistema también en aprendizaje. Eh, estoy bastante... Estoy trabajando bastante con esto del School of AI, del youtuber Sirash, que él saca estos contenidos, entonces nos juntamos, estudiamos un poco, analizamos proyectos y de esa forma también conocí varias personas en Colombia que están con la misma red. Estamos con los cursos online, que yo estudió bastante también con Udacity, donde conocí a Luis como uno de los profes, también he hecho algunos cursos en Coursera, estaba con Platzi, que es... Eh, la escuela online, también más grande en Latinoamérica, en español, ellos también hemos hecho un curso de introducción a Machine Learning y he visto que hay mucha gente interesada que ha estado tomando el curso, que lo ha completado, porque también es que les explicamos estos conceptos como en palabras simples y en español.
1: Muy interesante y digamos que dentro, dentro de este contexto que, que planteamos la conversación es, hoy estamos educando es, hay, hay mucha gente interesada y Luis yo te quisiera preguntar un poco si hablamos de cuáles son los factores clave para desarrollar una cultura de Machine Learning dentro de una empresa. Podemos partir del escenario de necesitamos gente que la entiende, la entrene, pero para ti cuáles son esos factores críticos de éxito para que no sea solo una conversación sobre la implementación o desarrollo de una tecnología que pueda ofrecer una empresa, sino que esta sea una herramienta transformadora y que nos sirva para cambiar la forma en que tomamos decisiones. ¿Cuáles son esos factores clave en tu entendimiento y aprendizaje que necesita una empresa para crear una cultura de Machine Learning? Eh, sí, buena sí. pregunta.
3: Pues lo que más me parece muy importante es que la gente entienda que todo el mundo puede hacer Machine Learning. Ahora hay una, como una creencia que tiene uno que ser muy bueno en programando, muy bueno en matemáticas, tiene que saber muchas cosas. Eso no es cierto. El Machine Learning es básicamente... Nadie, nadie ha estudiado, o no, tal vez ahora, pero nadie, nadie estudió Machine Learning. Todo el mundo viene de una disciplina distinta. Y uno mira, por ejemplo, nosotros todos estudiamos algo distinto. En los equipos de, de Machine Learning todo el mundo viene de un lado distinto. Entonces entonces todo el mundo tiene algo que aportar. Y lo que son las dificultades, hay, hay forma... O lo que son la... la la, las, las aparentes barreras eh, no, no son reales. Entonces, por ejemplo, matemáticas. Si uno sabe muchas matemáticas, puede entender mucho Machine Learning, pero si sabe poquitas, también puede entender los conceptos básicos, porque los conceptos básicos son, en realidad, muy, muy de, de sentido común. Lo mismo programando. Si uno sabe programar mucho, pues puede hacer muchas cosas. Pero si no, hay muchas herramientas en AWS, hay muchos tipos de cosas que lo hacen fácil. Entonces, entonces cualquier persona puede hacer Machine Learning. Y cualquier persona, me refiero... Eh, desde el CEO hasta o sea, cualquier persona, entonces, por ejemplo, el, el, los CEOs, ellos dicen, bueno, no, yo no entiendo muy bien la parte técnica, entonces me voy a, me voy a retirar un poco de esa decisión, eh, no, no es cierto, el CEO también puede aprender eh, todos estos conceptos y aunque no los programe, aunque no los calcule, poder hablar con, con el Data Scientist, con el CTO, entonces lo importante es cómo quitar esa barrera, y decir, todo el mundo puede hacer Machine Learning en algún nivel.
1: Y si pudiera resumir un par, un par de conceptos básicos que alguien tuviese que llevarse o, o, o dónde los puede aprender, ¿Qué, ¿qué le dirías a una persona que nos está escuchando sobre los conceptos básicos del Machine Learning aplicado a las
3: empresas? Sí, sí, pues entender cómo lo, lo que es básico de probabilidad, y no estoy diciendo cosas como, como complicadas, pero digo, bueno, si, si, si la semana tiene cinco días y llovieron cuatro de esos cinco días, pues lo más básico que yo puedo calcular es que es que mañana va a llover con 80% de probabilidad. Ese tipo de cálculos, ¿sí? Porque es 4 sobre 5. Eh, o, o, por ejemplo, lo que es la regresión lineal, que en realidad la gente la ve complicada, pero en realidad uno tiene unos punticos y trata de poner una línea, de pintar una línea que les pase cerca a todos. Ese tipo de, de ese tipo de forma se puede entender todos los algoritmos, ¿sí? Ahora ya las siguientes, siguientes cosas, como por ejemplo hacer testing, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir si yo tengo, no sé mi data son 100 filas y yo la uso todas para entrenar un, un algoritmo, pues en vez de eso voy a usar 80 y en las otras 20 yo, yo lo, me, evalúo el algoritmo. Es ese tipo de conceptos simples que uno puede hablar, si uno está hablando con un data scientist, uno puede decir, bueno, ¿y, y ¿hicieron testing? ¿Cuánto, cuánto hicieron? ¿O ¿Qué algoritmo usaron? Ese tipo de cosas, me parece a mí. Y se puede encontrar todo en Internet.
0: Bueno, Leslie, y tú que conoces bastante bien el el ecosistema de Machine Learning en, en Latinoamérica, ¿qué consejo le podrías dar a las personas y especialmente a, a las mujeres eh, que quieren desarrollar eh, Machine Learning, que quieren aprender y desarrollar muchas más habilidades en Machine Learning? Eh, si bien este es un espacio, creo yo que a veces es como dominado más que todo por los hombres, me gustaría ver muchas más mujeres haciendo Machine Learning. ¿Qué consejo le podrías dar a a estas personas?
2: Bueno, para las chicas primeramente eh, no tener el miedo a experimentar cosas nuevas, que es a veces lo que nos pasa y lo que he estado mirando con los talleres, charlas que hemos hecho para las chicas sobre temas de tecnología. Realmente creo que es muy importante animarse a probar esto que es algo nuevo, que como dices bien está no dominada por los chicos y a veces una se siente como que ay es que no entiendo o se me olvidó rápido el concepto de regresión lineal, no sé. Y a veces una dice, ah, los chicos ahora me van a decir que no, no entiendo. Y bueno, yo creo que primero hay que deshacerse de esos pensamientos, empezar a probar, como Luis decía, repasar un poquito los conceptos, entender bien a qué se refiere Machine Learning, entender los ejemplos, por ejemplo, lo del spam, lo del reconocimiento de las mascotas y demás, y encontrar más o menos a uh, las cosas eh, ¿Cómo se alinea esto de la tecnología con Machine Learning a cosas que a una le gusta más? Y a medida que una va descubriendo la relación y cómo puedo utilizar estas tecnologías, algo que realmente me apasiona, creo que una va aprendiendo con más gusto. Y luego puede ir mostrando el trabajo que ha hecho, porque eso le va a dar más seguridad de que lo que ha hecho realmente es como significativo, importante, que es algo para compartir con los demás. Por ejemplo, cuando yo también empecé a aprender eh, sobre Machine Learning y sobre todo lo que es inteligencia artificial, al principio era como que, mm, no sé, tal vez la parte de matemática tenía que estudiarlo un poco más o tal vez necesitaba aprender más lenguajes de programación o algo. Pero me animé por medio de una pasantía que hice cuando estaba en Europa para hacer un poquito esto de visión por computadora. Entonces me mantenía como que... Más alerta con mis sentidos en el hecho de poder aprender lo más que se pueda, probar, no tener miedo a preguntar. Aunque sí habían chicos que me decían, ay, ¿cómo no entiendes esto? Pero bueno, seguir con eso y luego cuando uno va viendo el progreso, los resultados, es bastante bueno y realmente eso inspira a otras personas y... Creo que es una buena manera de empezar, no tener miedo a preguntar, probar las cosas y, claro, compartirlas después. Bueno,
0: mil gracias, definitivamente eres toda una, una super inspiración para, para todos y seguramente más, más chicas se animarán a meterse también a este mundo de Machine Learning. Y Luis, me gustaría saber de parte tuya qué tipo de... qué le, qué le podrías decir a, a, a tus estudiantes o a tus seguidores de YouTube o a la, o a la audiencia de Scalability ¿Cuál sería como la serie de consejos que le podrías dar a
3: ellos para hacer la diferencia en Machine Learning? Eh, sí, no, el, el, el consejo principal que yo doy es, es, es todo el mundo puede aprender Machine Learning y todo el mundo me refiero en, en todos los lugares del mundo, en todos los eh, tipos de, de educación que tengan, todas las edades, la gente que puede entrar, me dices ¿es muy temprano para entrar al Machine Learning? No, ¿es muy tarde para entrar al Machine Learning? No, la... la, la experiencia que uno tiene en la vida, en lo que uno haya hecho, la carrera que uno tenga, le sirve mucho en, en Machine Learning, porque yo veo yo veo el Machine Learning, mucha gente lo ve como el, la nueva electricidad, la nueva eh, revolución industrial, yo sí lo veo como eso, pero más es, es el nuevo renacimiento, no me parece que es el todo, eh, es, es un sitio, es, un, es una aplicación que puede eh, eh, es, un, es, es, un, es un tipo de que tener aplicaciones en, en absolutamente todo, en el arte, en la ciencia, en la medicina, en, en la tecnología, en las finanzas, entonces, lo que ustedes hagan, el Machine Learning les va a servir y ustedes le pueden servir al Machine Learning. Entonces, entonces mucho ánimo y, y disciplina y optimismo.
1: Bueno, y para cerrar, Luis, en una frase o muy pocas palabras, ¿cómo aprende un computador?
3: El computador aprende básicamente repitiendo un proceso, ¿no? Entonces, eh, voy a poner otra vez el ejemplo del spam, que no sé si elaboré bien, pero básicamente eh, el, el, el computador mira por decir para decidir qué es spam, y busca, y busca una, por decir, el número de errores de ortografía, digamos, que haya más, eh, con, que entre más errores de ortografía, más probable sea spam. Entonces le asigna, le asigna un numerito, ¿no? Y, 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 va, y, y va leyendo todos los emails que van pasando y va diciendo, bueno, creo que este numerito debe ser más alto, creo que este numerito debe ser más, más bajito. Ese tipo de cosas. Entonces repite, repite muchas, muchas veces el mismo proceso hasta que llega un punto donde, donde los numeritos han sido entrenados de cierta forma que, que le hacen eh, mímica a la, a la realidad muy, de una forma muy cercana y, y más o menos así es que aprende un computador. O sea, o sea no, es nada, no es nada complicado, no es nada que utilice muchas matemáticas, es repetir un proceso muchas veces.
1: Y encontrar patrones dentro, encontrar de,
3: patrones. dentro sí. de la búsqueda de la información. O sea, el, el humano le dice cómo encontrar los patrones, el humano le dice, mira, los patrones puede que vengan de, de esta feature, de este tipo de cosas, pero el computador se encarga de, de hacer un proceso repetitivo para, para encontrar el mejor patrón. O
1: sea, la, los humanos le dicen qué es lo que tiene que ir a buscar y el bailo busca y sobre eso construye un algoritmo que puede hacer eso mismo múltiples veces y en, durante el tiempo. Sí, básicamente. Bueno, entonces, un poco para ir cerrando, hay algo que dijo Luis dentro de toda la conversación y es. Hoy la tecnología ya la tenemos disponible. Lo que necesitamos todos es encontrar o adquirir más conocimiento y más entrenamiento y ese va a ser el factor diferencial. El Machine Learning será clave y cambiará el mundo. En las próximas décadas podremos ver cómo se diagnostican enfermedades, los médicos cada día serán más infalibles, cómo podremos buscar más planetas o diferentes planetas que no se han encontrado en el sistema solar, el reconocimiento instantáneo de objetos, personas, teléfonos que cada día nos van a entender mejor y van a poder ayudarnos a suplir muchas de las tareas que hacemos hoy en día. Y la verdad es que nunca volveremos a escuchar contenidos que no nos gusten, pero sobre todo... El Machine Learning revolucionará la forma como desarrollamos productos, cómo los comercializamos y cómo interactuamos con nuestros consumidores a través de información y a través de entender cada día mejor a las personas.
0: Muy bien, en términos pues de mis takeaways de este capítulo, el primero es escalar, scalability. En español significa, es como la habilidad de escalar. Creo que Machine Learning nos permite precisamente eso, escalar el aprendizaje para organizaciones y para gobiernos. El segundo es que falta mucha tela por cortar. Todavía hay muchos retos donde las máquinas todavía no pueden superar a los humanos, características como la adaptabilidad, el sentido común y la improvisación son propias de, de los humanos, aunque han habido avances bastante grandes en tecnología. Creo que falta mucha tela por cortar. El tercero, la personalización que mencionaba Leslie. Eh, machine Learning está, es una realidad y está alrededor de nosotros, en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales, ayudando a los policías, a los doctores, a los científicos. Es decir, es algo que está al día de hoy y está personalizando al individuo y finalmente algo que mencionábamos todos es la importancia de la educación. Es decir, para los oyentes de Scalability eh, hay muchos materiales que se pueden encontrar de manera totalmente gratuita y como decía Luis, es nuestra responsabilidad aprender. El potencial de Machine Learning, de transformar el mundo es increíble, es la nueva electricidad eh, o es el renacimiento también, como decía Luis, así que es nuestra responsabilidad aprender
1: y hasta acá todo por hoy, gracias a Luis y a Leslie por acompañarnos en este episodio de Scalability, la próxima semana vamos a hablar sobre el futuro del trabajo y esas habilidades que necesitamos para ser relevantes en la próxima década tendremos dos invitadas, mujeres muy especiales desde Google y Coursera, así que no se olviden de seguirnos con nuestro nombre en las redes sociales Linkedin y Instagram arroba dinero, arroba cobeli.xyz, arroba mariochamorro y sigan enviándonos preguntas suscríbanse en Apple Podcast, en Spotify o en Deezer y síganos todas las semanas. Acuérdense que el futuro está aquí y no es una extensión del pasado.